0: algo magnético que envuelve la figura del reportero de guerra. Es como una especie de personaje dotado de un oro especial con tintes épicos. Se trata de alguien con un valor admirable al que visualizamos al límite, envuelto en constantes situaciones de riesgo de las que siempre consigue salir ileso. Los hoteles son su hogar, Y los de las guerras suelen ser un circo de locos, pero en ellos parece haber encontrado su sitio. Esta es la deslumbrante imagen que tenemos del reportero de guerra. Es tentadora, ¿verdad? Pues bien, es completamente falsa. El día a día de un reportero está muy alejado de este espejismo. La realidad es que muchos padecen depresión o estrés postraumático y no reciben ningún tratamiento, porque ni siquiera lo saben. Las empresas de comunicación, la mayoría, no ofrecen apoyo psicológico a sus trabajadores al regresar de una guerra. Además, lo normal es que el reportero esté más ansioso por volver de inmediato a la acción que calentar la silla en la redacción o preocuparse de sí mismo o de su salud mental. Además, la mayoría son freelance y no pueden costearse la consulta de un psiquiatra o una psicoterapia que les ayude a ordenar sus ideas, sus emociones y su mente. Para colmo de males, la de reportero de guerra es una de las profesiones con mayor riesgo y exposición a caer en adicciones como el alcohol o las drogas o sufrir un escenario familiar desestructurado. La figura más paradigmática del fotógrafo de guerra la encarnó Robert Capa. Él inauguró ese personaje durante la Guerra Civil Española, evento que cubrió junto a su esposa Gerda Taro, también fotógrafa. Juntos diseñaron una estrategia de marketing para hacerse famosos en la profesión y conseguir llegar a las mejores publicaciones. Los dos se cambiaron el nombre por otro que sonara más elegante a la hora de firmar los reportajes. De hecho, si se dan cuenta, el de Gerda Taro suena sospechosamente parecido al de Greta Garbo. Pero lo cierto es que les funcionó, todo ese marketing que generaron alrededor de sí mismos funcionó bien porque al poco estaban trabajando para las principales cabeceras de todo el mundo. Al principio firmaban todo lo que producían con el nombre de Robert Kappa, esto ha generado que muchas de las imágenes atribuidas a Kappa sean realmente de ella, pero entonces les fue muy útil porque juntos eran más ágiles. De hecho, sus reportajes se publicaron muy bien gracias a que Occidente seguía con mucha atención el desarrollo de nuestra guerra civil. Y es que España se había convertido en el teatro de operaciones internacional y en la antesala del infierno que vendría después con la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. De hecho, mantener la objetividad en la cobertura de un conflicto es difícil. Lo normal es que las emociones estén a flor de piel y entre los dos bandos siempre hay uno que tiende a abusar del otro, así que es fácil dejarse llevar y tomar partido, aunque sea de forma muy sutil. Pero el peor de los males que amenaza esta profesión no es que un periodista se deje llevar, más bien suele ser la censura y la manipulación. La mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grandes conglomerados empresariales que tienden a obedecer a ciertos intereses del poder, así que es posible que el profesional se vea limitado para contar lo que ocurre o directamente obligado a informar al dictado de esos intereses, como por ejemplo a no hablar de las víctimas de un bando o ensalzar cualquier pequeña victoria. Es de justicia decir que tanto Robert Capa como Gerda Taro hicieron una cobertura sesgada del conflicto al contarlo desde un solo ángulo. Los dos abrazaron la causa antifascista y se pusieron al servicio de la propaganda republicana desde el primer momento. Incluso puede que falsificaran algunos de sus reportajes para causar más impacto en la opinión pública internacional. Esto es algo que se lleva investigando desde hace tiempo, de lo que hay mucha controversia, pero parece ser que es cierto... De hecho, la más famosa de sus imágenes se cree que es un montaje. Se llama Muerte de un miliciano y es una de las instantáneas icónicas del siglo XX. Seguro que la recuerdan. En ella se ve a un soldado republicano que acaba de recibir un impacto de bala y está cayendo de espaldas en el campo de batalla. ¿La recuerdan, verdad? Bueno, la imagen dio la vuelta al mundo. Gerda Taro perdió la vida en el frente de Brunete en 1937 a causa de un desafortunado accidente. Se cayó de un vehículo mientras acompañaba a las tropas republicanas en retirada y la oruga de un tanque le pasó por encima. Taro estaba a punto de cumplir los 27 años y tenía por delante una prometedora carrera. Ella fue la primera fotógrafa de guerra de la historia y también la primera en morir en acto de servicio. Por su parte, Robert Capa se mantuvo con vida unos cuantos años más. Murió en 1954 en la Guerra de Indochina después de pisar una mina antipersonal. A sus espaldas dejaría algunos de los documentos gráficos más importantes del siglo, como por ejemplo las espeluznantes tomas del desembarco de Normandía o el conocido reportaje de Pablo Picasso disfrutando de su hijo y su mujer en la Costa Azul. Sea como fuere con Robert Kappa y con Gerda Taro con ellos dos, se inaugurará el fotoperiodismo moderno y sus vidas se convertirán en toda una leyenda que ha inspirado además al resto de generaciones. Pero en Luna de Lobos no vamos a hablar de personajes del pasado, vamos a hablar del presente de esta profesión y vamos a tratar de pulsar el estado en el que se encuentra. Para ello contamos con el testimonio de un viejo amigo con mucha experiencia a sus espaldas y que además se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Él es Carlos Hernández, pero antes de pasar a hablar con él, dejen que les cuente por encima su currículum. Carlos empezó a trabajar como reportero de guerra en Antena 3, haciendo la cobertura del conflicto de Kosovo a finales de los 90, una de las... ...últimas guerras de los estertores de las guerras de los Balcanes. Después de esto ha cubierto las guerras de Afganistán... ...algunas de las intifadas palestinas... ...y por último la guerra de Irak en 2003. Él fue uno de los periodistas que estaban en el Hotel Palestina de Bagdad... ...cuando fue atacado por un tanque americano... ...matando al cámara de Telecinco José Couso. Junto con otros compañeros lleva peleando desde entonces... ...y apoyando a la familia Couso para que se sepa toda la verdad y se juzgue a los responsables de este crimen de guerra. Nuestro entrevistado ha sido jefe de prensa del PSOE con el gobierno de Zapatero durante la primera legislatura. En la actualidad es un profesional independiente que colabora con varias publicaciones, entre ellas el diario.es. Es además autor de varios libros, entre los que destacan Los últimos españoles de Mathausen, que publicó en 2015, por cierto, con gran éxito, Y el último, hace un año, en 2019, llamado Los campos de concentración de Franco, en el que destapa uno de los episodios más desconocidos e infames de la dictadura en nuestro país. Por último, destacar que ostenta el prestigioso premio Ortega y Gasset de Periodismo, que recibió junto con los compañeros españoles que cubrieron el conflicto de Irak en 2003, y además ese mismo año recibiría el premio al Mejor Periodista del Año por la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, creo que ya está al otro lado, que nos está escuchando ya. Así que, sin más, eh, un abrazo fuerte, compañero. Hacía mucho que no hablaba contigo. Muchas gracias por atender a Luna de Lobos.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer reencontrarme además contigo y encima en este lugar.
0: Bueno, eh, vamos a empezar a entrar en harina. ¿Cómo se decide un buen día que quieres ser reportero de guerra?
1: Pues fíjate que yo no te puedo contestar a eso, porque yo te confieso que nunca me planteé ser corresponsal de guerra. Nunca. En la facultad, sé que hay mucha gente que es vocacional, pues no se me pasó por la cabeza el acabar cubriendo conflictos bélicos. Y fue la casualidad, la vida, la que me acabó llevando a a este terreno. Eh, voy a ser más concreto. Yo trabajé durante bastantes años en la sección de Política Nacional de Antena 3 Televisión. Ahí, de hecho, es donde empecé mi, mi vida profesional y donde me, me formé. Estuve desde el nacimiento de Antena 3 en 1990 hasta 1998, ocho años ¿Sí? largos, especialmente como corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y yo pensaba que me iba a quedar ahí. ...haciendo información política... ...pues el resto de mi carrera profesional... ...y un buen día... ...hubo un cambio de accionariado... ...en Antena 3 Televisión... ...hubo un cambio de línea editorial... ...y en este caso más que un cambio de línea editorial... ...lo que llegó es un comisario político... ...llamado Ernesto Sade de Buruaga... A la dirección de informativos de Antena 3 Televisión uh-huh. Que arrampló uh-huh. con todo eh, Nos echó a toda la gente que estábamos en la sección de Nacional en aquel momento Trajo su propio equipo desde fuera para manipular directamente la información Y bueno, tengo que agradecerle, eso sí eh, Que al menos no nos despidió Lo que hizo es recolocar a la gente en otras secciones La gente uh-huh. la mandó a la sociedad Y a mí me invitó a irme a la sección de Internacional Y de esta manera caí de la noche a la mañana en la sección de internacional, coincidiendo además, segunda coincidencia, con que la periodista, una gran periodista Corina Miranda, eh, que cubría sí. precisamente las guerras en Antena 3, que había estado en Ruanda, en, en guerras terribles, eh, también en la guerra de Bosnia, pues en aquel momento eh, se encontraba embarazada, de tal manera que necesitaban a alguien para cubrir conflictos, surgió... Mmm, mmm, Pifostio de gran naturaleza en Kosovo y poco más o menos que una semana después de irme Internacional pues me encontraba volando hacia Belgrado y, y enfrascado en esta
0: en esta nueva aventura ¿Y cómo recuerdas esa primera vez? Porque me imagino que, eh, bueno yo sí que recuerdo la primera vez ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo la recuerdas tú?
1: Pues mira, lo recuerdo con mucha bisoñez, ¿no? O sea, era muy, muy, me faltaba muchísima experiencia. Es verdad que yo en la época que hacía política, en los últimos tiempos, había estado también en en defensa, digamos, ¿no? Cubriendo la información del Ministerio de Defensa y eso me llevó a Albania en un momento en el que había unos disturbios bastante grandes, había una situación caótica en el país, pero no era una situación bélica realmente, era un conflicto de. En fin, de, de, de segundo, de tercer nivel, aunque obviamente la población sufrió muchísimo en, en aquel tiempo. Es verdad que Kosovo fue mi, primer, mi, mi primera guerra real y, eh, y pagué la novatada, pagué la novatada a todos los niveles. Eh, sí. Es verdad que, bueno, afortunadamente iba con un productor... Eh, Alfonso Morina, que tenía una gran experiencia, yo de hecho estaba decidido desde el primer momento porque creo que ha sido una de mis pocas virtudes, ha sido la de ser consciente de mis limitaciones y la de siempre intentar rodearme de un buen equipo e ir aprendiendo, además de, sí. de, de los demás, de los que más experiencia tenían. De tal manera que aprendí mucho de este productor, pero fíjate lo que nos pasó, Luis, que nos perdieron las maletas en el vuelo de ida Eh, Llegamos a Belgrado Y no estaban las maletas Entonces eh, nos encontramos entre la disyuntiva De si perder un día de trabajo En un momento en el que estaba muy caliente Ya el conflicto de Kosovo O irnos hacia Kosovo sin las maletas, donde había una parte fundamental de nuestro equipo, eh, con lo cual decidimos que el productor Alfonso, que era el que tenía experiencia, se quedara, en verdad, y el cámara, el reportero gráfico José Luis Leandro y yo cogimos un coche y nos fuimos a Kosovo. Él tampoco uh-huh. tenía ninguna experiencia. Bueno, la primera grabación que hicimos, la primera, nada más para entrar en Kosovo, en una zona que estaba eh, en ruinas, eh, incluso había una zona que estaba humeante, lo recuerdo todavía muy bien. Empezamos a grabar y a los dos minutos nos rodeó el ejército serbio porque estábamos grabando un cuartel del ejército serbio no nos (risa) dimos cuenta y estábamos grabando un cuartel del ejército serbio, en fin cagada monumental de novatos absoluto ese fue un poco mi bautismo de fuego tuvimos suerte, pese a todo, no nos llegaron yo creo ni a requisar siquiera la la cinta en la que habíamos grabado las imágenes pero de esa manera empezó mi experiencia como como corresponsal novato de guerra
0: (risa) Es, es importante destacar eh, las condiciones en las que trabajabais en aquella época eh, y sobre todo hacer una comparativa. Ya te lo preguntaré más adelante, pero ¿en qué, en qué condiciones eh, laborales fuiste tú a esta primera guerra o al resto a las que a las que pudiste, de, las que pudiste cubrir?
1: Pero yo el periodo que estoy más o menos para que la gente se sitúe fue entre 1998 y 2003 Y en aquella época, como línea general, había excepciones obviamente, pero como norma general Los medios de comunicación enviaban a sus reporteros en buenas, buenas condiciones Yo, por poner mi caso, que creo que era el de la mayoría, eh, íbamos un equipo, en este caso al ser una televisión Íbamos un equipo de tres personas, un productor, un cámara, un periodista Íbamos con chaleco antibalas, íbamos con un seguro de vida Eh, acorde a a la situación en la que nos encontrábamos para que si nos pasaba algo nuestras familias no quedaran eh, desatendidas y además lo que a mí me parece que es, no digo lo más importante, pero casi lo más importante íbamos con eh, un presupuesto adecuado para cubrir la guerra teníamos dinero para poder eh, contratar a un buen traductor en la zona si hacía falta contratar algo fundamental que era un coche blindado eh, si, si era necesario y un coche blindado te puede salvar la vida, pero claro, en un conflicto eh, los precios de los alquileres de los coches blindados se disparan, con lo cual tienes que tener un buen presupuesto. Necesitas sí. dinero incluso para sobornar en muchas ocasiones a soldados, a mercenarios, a autoridades, para que te renueven el visado, para que te permitan pasar, para que te dejen grabar. Bueno, íbamos con esas condiciones para poder uh-huh. hacer todas estas uh-huh. cosas.
0: Y en la actualidad, porque yo sé que llevas tiempo sin eh, estar obviamente en activo, desde 2003, las cosas han cambiado mucho, pero sé que eres una persona que sigue manteniendo contactos eh, con muchos de los compañeros que hoy día siguen siendo, están en el top, eh, y me gustaría que nos contaras cómo es hoy la situación actual, cómo, cómo está, qué es lo que está ocurriendo, eh, si lo comparamos con entonces.
1: Bueno, yo, yo creo que hemos pasado, no voy a decir de 100, porque nosotros no estábamos a 100, pero podíamos estar a 70 pues hemos, hemos pasado de 70 a 10, ¿no? o de 70, no voy a decir a cero, pero casi. O sea, las condiciones a día de hoy en general, y a partir de 2003, yo diría 2004, eh, que es cuando comenzó todo esto, han pasado a ser mm, deplorables, absolutamente denunciables. Los medios de comunicación en general, la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría renunció a enviar a sus propios periodistas y se dedicó a contratar a freelance sobre el terreno intentando pagarles lo menos posible. Yo creo que hubo una época que creo que coincide más o menos con estas fechas de las que te hablo, a partir del año 2000, pero especialmente 2003-2004, donde se produjo una eh, precarización terrible de la profesión periodística en general. Fue la época en mm. que Antena 3 Televisión, por ejemplo, externalizó todo su servicio a los cámaras, los que trabajaban de reporteros con la cámara al hombro, los externalizó en, un, en una subcontrata con un único objetivo, Pagarles menos dinero y con otro segundo objetivo, poderles despedir cuando quisiera sin tener que darle una indemnización. Esos periodistas, esos cámaras con los que yo trabajé en las guerras siguieron yendo eh, después incluso algún conflicto, a pocos ya porque ya en general contrataban a freelance, pero seguían dejándose la piel, dejándose la espalda. Eh, cada día cargando con una cámara que en fin, pesa 6-7 kilos eh, y que te acaba dañando y todos de hecho eh, acaban sufriendo determinadas lesiones por ese motivo, cobrando una tercera parte de lo que cobraban eso se fue produciendo prácticamente en todos los medios de comunicación, externalizaciones bajadas de sueldo y luego en lo que nos ocupa eh, en lugar de enviar a tus periodistas con unas condiciones que obviamente te producían o te provocaban un desembolso económico importante, contratas a un freelance y le pagas lo menos posible Posible. Esa fue la estrategia de muchos medios de comunicación, de tal manera que se ha llegado a pagar en la guerra de Siria, que ha sido para mí desde la distancia, yo no la he cubierto, pero creo que los compañeros que cubrieron Siria cubrieron, corrieron 100 veces más peligro que yo pude correr en Irak o en Afganistán. Y el resto de periodistas que estuvimos en estos conflictos, pues bien, estos periodistas en Siria freelance les ofrecieron 50 euros por una crónica, 70 euros por una crónica, 100 euros por una crónica. Absolutamente ridículo cuando los gastos que tienen de el avión, el transporte, el alojamiento, las mínimas medidas de seguridad son enormes, enormes. Claro, eso tiene un doble impacto. Primero, los medios de comunicación juegan con la vida. ...de las personas... ...juegan con la vida de estos freelance... ...que se arriesgan... ...sin las debidas medidas de seguridad... ...y que muchas veces acaban... ...heridos o muertos... ...porque no han tenido las medidas de protección adecuadas... ...porque se ha mercantilizado... ...se ha jugado con sus vidas... ...pero luego tiene incluso un segundo efecto... ...también muy nocivo para la profesión... ...y es que al final la calidad de la información decae... ...y no decae porque estos periodistas sean malos... ...cuidado, ni muchísimo menos, todo lo contrario... ...creo que muchos de ellos son infinitamente mejores... ...que los que cubrimos otras guerras... ...pero cuando tienes que trabajar en unas condiciones de precariedad... ...no lo puedes hacer igual de bien... ...cuando tienes que intentar colocar... No sé, 10 crónicas al día o a 10 medios diferentes o a 5 para poderte ganar la vida, para poder cubrir gastos, es obvio que vas a tener que, tra- que trabajar a otro ritmo con otra presión y también ofrecer un producto de una calidad a veces eh, inferior como es lógico porque necesitas trabajar para muchos medios a la vez y mandar muchas crónicas a la vez, con lo cual se está jugando con la vida de los periodistas, se ha precarizado absolutamente el oficio de corresponsal de guerra y eso al final también ha provocado insisto, no por culpa de los periodistas, sino por culpa de los medios de comunicación que han, eh, nos han conducido a esta situación, ha provocado también una, una caída en la calidad de, de muchas de las informaciones
0: que recibimos uh-huh. eh, ¿Has oído en la, en la entrada que he hecho, hablaba de la épica en la introducción de, de este programa, hablaba de la épica, de este digamos esta figura... Uh, eh, ...casi pues como de personaje de cine... ¿no? ...y he tratado de estrangularla... ...y creo que es importante hacerlo... ...porque cuando se habla de la épica... ...es cierto, o, o se intenta... ¿no? ...inyectar ese tinte épico... ...a la figura del reportero de guerra... Eh, ...genera fascinación en, a lo mejor en los estudiantes... ...de periodismo... ...y se les puede llegar a confundir en un momento dado... ¿no? ...¿tú qué opinas de esa forma épica de contar... ...la figura del reportero de guerra?
1: Yo tampoco estoy de acuerdo, es obvio... ...es decir, a mí me parece que es... ...un trabajo periodístico... Tan importante, ni más ni menos, como el que puede ser hacer información política o información de sucesos o información de sociedad. En fin, estamos en plena pandemia del coronavirus, con lo cual, eh, qué importante es el trabajo que se está haciendo en estos días por parte de los medios de comunicación. No, Yo no creo que sea más importante ser periodista de guerra. Yo lo que creo es que en todos los casos te dediques al periodismo político, deportivo, de sociedad o de sucesos o, suceso, sí. o corresponsal de guerra. Lo que tienes que ser es honesto. Tienes que ser honrado a la hora de contar la verdad. Ahí me parece que está la clave de nuestra profesión, y ahí me parece que está la clave de por qué está tan mal valorada ahora mismo la profesión periodística. Porque no en el caso, precisamente, afortunadamente, de los corresponsales de guerra, pero sí en el caso del resto, de de profesionales, de los tertulianos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, hemos llegado a un a un nivel eh, muy bajo. Yo creo, ¿no? De, de, de calidad en la información, uh-huh. de además de, de mercenarismo, de, por, por utilizar un, un palabro, ¿no? O sea, de ser verdaderos sí. mercenarios en muchos casos más que periodistas. El periodista de guerra es un periodista más. Es verdad que corre un riesgo añadido que al, para su vida que no corre otro tipo de, de, de periodista. Pero de la misma manera hay que quitarle. Efectivamente, yo coincido contigo Esa épica que lo rodea Porque es un, trabajo, es un trabajo muy duro Es un trabajo que acarrea Consecuencias, ya no solo porque puedas morir O, o resultar herido Que quizás, bueno, pues existe la probabilidad Pero al final la mayoría pues no nos pasa no Pero bueno, uh-huh. te arrastra una serie de consecuencias Personales, de secuelas que, que son muy serias Dicho esto, bueno, a mí me parece que es un trabajo Imprescindible Y voy a decir una cosa que, que En fin que que va un poco que puede contradecir lo anterior pero yo creo que no lo contradice a mí es el para mí ha sido el trabajo más bonito que he hecho en en mi vida es el trabajo en el que he hecho el periodismo más puro precisamente porque no he tenido que que, que estar presionado, condicionado por, en fin, no sé, por los jefes, por, por los poderes fácticos, digamos, ¿no? Yo siempre me resistido sí. a, esa, a esa presión, pero bueno, allí digamos que no la... Tú estás en primera línea, vas, buscas, ves y cuentas lo que ves, ¿no? Es el, el periodismo más puro y es el periodismo más hermoso. Es verdad que cuando se puede hacer en condiciones, en condiciones uh-huh. laborales adecuadas, de seguridad, económicas... De seguro de vida, etcétera, etcétera. Cuando se hace en cambio en las condiciones que se hace hoy en día, desde luego que no es para nada eh, tan, yo creo, tan bonito, ¿no? Pero es verdad que el fondo, bueno, no sé, yo eh, quiero seguir creyéndome, ¿no? Que cada vez que un periodista de guerra eh, eh, cubre un conflicto, eh, de alguna manera nos transmite esa imagen que. El asesino de turno, el, el bando que está atropellando los derechos humanos de turno no quiere que se transmita, con lo cual se cumple un objetivo muy importante. Es obvio que ningún periodista para una guerra, que ningún periodista eh, salva al mundo, pero es verdad que esa mirada que, que nos trasladan desde allí, bueno, pues al final tiene un... Pequeño, aunque sea pequeño impacto en la sociedad y que y que puede resultar de utilidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos impulsa muchos o la mayoría al final a volverle a dar el paso de coger el avión y, y plantarte en un lugar en uh-huh. lugar uh-huh. donde, donde todo el mundo precisamente lo que intentas es escapar de.
0: Claro, fíjate, has dado un dato importante eh, porque... Yo tuve la sensación, hay que decir que Carlos y yo nos conocimos en Kabul en el año 2002. Ellos, yo ya estaba allí con base, eh, como bueno, pues estaba de corresponsal para Agencia EFE y para la cadena COPE. Y Carlos apareció con su equipo, precisamente con tu productor Molina y con otro cámara. Y se tiraron por allí rodando unos reportajes. Ahí fue cuando nos conocimos la primera vez. Después, bueno, hemos ido, seguido viéndonos de vez en cuando. Y, y yo tuve una sensación, Carlos, estando. Me tiré tres meses en, en, en aquella guerra. Y tuve una sensación muy amarga porque tuve la sensación de que ha sido una de las guerras peor cubiertas de la historia, con con un control de de la información tenaz y con eh, muchos eh, tintes de propaganda por parte de los eh, briefing que hacía Naciones Unidas o la OTAN, ¿no? Entonces, ¿tú qué qué opinas? ¿Las guerras últimas se han cubierto bien? ¿Las que tú has tenido la experiencia de cubrir tenías la sensación de estar cubriéndose bien? ¿O te da la sensación de que se estaban controlando demasiado la información para beneficiar un bando o a otro?
1: Claro, siempre es obvio que los bandos intentan controlar a los periodistas y en general el que más intenta controlar es el bando opresor, digamos, ¿no? es mm. decir, el que está cometiendo las mayores barbaridades. Eh, pues En la guerra de Kosovo fueron primero los serbios, mm. los que nos intentaban impedir hacer nuestro trabajo y eran en cambio los kosovares los que nos ayudaban para que llegáramos a los sitios, viéramos las imágenes y pudiéramos contarlo. Toda esa tortilla se dio la vuelta al final de la guerra cuando los serbios se marchan. Entonces son los kosovares los que nos ven como enemigos, los que nos intentan mmm, bueno, pues coartar nuestro trabajo frente a los serbios que quedaban allí los civiles, que no. nos intentan ayudar. Lo mismo ocurrió en la guerra de Irak, donde, por ejemplo, los Estados Unidos pues, intentó, obviamente, eh, atenazar, no, eh, amordazar a la prensa, de hecho, esa figura ¿no? del periodista empotrado, que era la que realmente deseaba ir con que fueran uh-huh. con sus tropas y que solo vieran lo que sus tropas eh, les permitieran, además, ver. ¿no? De tal manera que es verdad que cada vez ese control es más estricto, Yo creo aún así que, por ejemplo, la guerra de Irak es una guerra que se contó bastante bien desde España, porque había periodistas tanto empotrados con las tropas norteamericanas como el grupo, un grupo muy numeroso, que estábamos en Bagdad, moviéndonos con bastante control por parte del ejército iraquí, pero con una cierta libertad para contar las víctimas civiles que estaban produciendo y ver lo que allí ocurría…
0: De, de, de cierta manera, lo que, lo que estás contando es que se pudo cubrir desde los dos bandos los empotrados, para que la gente sepa, nuestros oyentes, qué significa esto eran aquellos periodistas que gestionaban un permiso y podían ir, por ejemplo en un convoy eh, de jumbis o de tanques de los norteamericanos Exacto. metido dentro con ellos Ese era el periodista Exacto, empotrado en, y, vosotros estabais, uh-huh, y vosotros que estabais eh, vosotros que estabais en Bagdad erais los periodistas que estabais digamos, entre comillas, controlados por la propaganda el partido va de Saddam Hussein hasta que, hasta que se desmoronó el régimen, ¿no?
1: Exactamente. Lo que pasa es que bueno, era un control muy chusco, eh, muy fácil de burlar. Eh, <risa> quizás en cuanto a la movilidad era un poco más complicada en ocasiones, pero bueno, tenías además alguien que teóricamente veía, veía tus crónicas antes de mandarlas para censurarlas, <risa> pero no, no sabía hablar español, con lo cual no entendía lo que decías. Bueno, en fin, era muy fácil burlar realmente el control y fuimos capaces, yo creo, de dar una visión bastante ajustada a la realidad de lo que ocurría en Bagdad y en sus alrededores como consecuencia de los bombardeos aliados y después de la invasión norteamericana. Los empotrados tenían la, la, los movimientos mucho más limitados porque iban con una unidad que, como es obvio además, al estar en primera línea de combate, les mantenían una posición muy controlada en todo momento y además sí. no les permitía llegar a determinados lugares hasta que, bueno, pues el escenario había sido limpiado, ¿no? Aun así el trabajo de los compañeros uh-huh. que estuvieron empotrados fue absolutamente también eh, encomiable, de hecho, bueno, pues Julián Parrado falleció ¿no? yendo empotrado con, con una sí, de esas unidades sí. norteamericanas Lo que sí es verdad, y a mí me parece muy importante destacar Luis, sí. y, y tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes, es que cada vez las guerras se están cubriendo peor porque eh, al no enviar los medios de comunicación periodistas propios, al estar los freelance en las condiciones que están, hay cada vez más veces, no es quizá el caso de la guerra de Siria, pero también en ocasiones de la guerra de Siria ha ocurrido esto, que se, las televisiones, los medios de comunicación en general, eh, solo obtienen la información a través de agencias, de agencias internacionales, sí. que suelen funcionar con fixers, con eh, freelance locales, que en ocasiones son enormes profesionales y en otras ocasiones bueno, pues hay que no, no esos periodistas en sí, sino que ya eh, es más fácil eh, el que se dé una visión parcial adulterada de la realidad cada vez, cuanto más ojos hayas hay tanto interés eh, por parte de todos los combatientes en adulterar la verdad, que cuanto más ojos haya allí sobre el terreno, mucho mejor, de tal manera que si al final limitamos la difusión de la información a dos grandes agencias internacionales, como puede ser Reuters y APTN Mal vamos.
0: Te iba a preguntar carlos cuesta mantenerse neutral porque yo recuerdo perfectamente en la cobertura de la guerra de afganistán que si bien uno eh, tenía a un enemigo eh, casi paradigmático como eran los talibanes por ese trato que habían dado a la población civil eh, llega un momento en el que empieza a ver que lo que lo que están haciendo los americanos es casi un desastre eh, a toda la población un desastre humanitario es casi sin precedentes no eh, pero Yo en mi caso me costó en algunos momentos mantenerme neutral, no para seguir pensando que los talibanes eran el demonio para dejar de pensarlo, pero sí para a lo mejor haber pensado que podrían haberles dejado tranquilamente que solos hubieran corrido su camino histórico a su modo y a su ritmo y a su velocidad. Ahora la pregunta va para ti. ¿Cuesta mantenerse neutral, Carlos?
1: Claro, es que depende de lo que que entendamos por neutralidad, es que yo creo que el periodista tampoco tiene por qué ser neutral, lo que tiene que ser es objetivo y a veces la objetividad no es neutral, Eh, pues por poner un ejemplo, si los serbios en la guerra de Kosovo estaban asesinando a Mansalva a los kosovares, lo que nos tocaba contar a nosotros era eso y obviamente esa, esa posición nos convertían no neutrales, porque al final lo que nosotros contábamos perjudicaba a los serbios y favorecía a los kosovares, pero es que esa era la realidad. Con lo cual yo creo que el periodista no tiene que ser neutral, lo que tiene es que ser objetivo y contar lo que ocurra. Y precisamente hay un gran gran peligro en el tema de la, de la neutralidad, porque últimamente, especialmente, estamos eh, o hay medios de comunicación que para... ...no sé si cogérsela con papel de fumar... ...o para tener a todo el mundo contento... ...para no meterse en problemas... ...entienden que el periodismo es... ...dar las dos versiones de un hecho... Eh, ...los serbios dicen esto... ...y los kosovares dicen aquello... ...la Casa Blanca Mm. dice esto... ...y en cambio los talibanes dicen aquello... ...bueno, si no tienes a nadie sobre el terreno... ...si no sabes lo que ha ocurrido... ...es lógico que hagas eso... ...pero lo que no es lógico es que si tú estás sobre el terreno... ...hagas lo mismo... ...tú tienes que contar lo que ves... ...y además... No solo eso, sino que denunciar cuando alguien miente. Si el ejército norteamericano miente en uno de esos briefings, como tú has mencionado, y mentía constantemente en los briefings que daba tanto la guerra de Afganistán como la de Irak, y tú tienes constancia que está mintiendo, tú no puedes decir en tu crónica, el ejército estadounidense dice a... y eh, los iraquíes dicen: Ve, no, 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 tienes que decir uh-huh. que el ejército estadounidense ha mentido en el briefing al decir: Ah, porque tú sabes que la realidad es ve.
0: En la actualidad los medios de comunicación, sobre todo los grandes, están al servicio de ciertos poderes que nada tienen que ver con el periodismo, pero que secuestran la verdad. Yo recuerdo, por mi experiencia, eh, cuando nos conocimos tú y yo, eh, Ah, que mm, la siguiente pregunta es si alguna vez te has visto sometido a la censura. Yo en mi caso sí que puedo decir que sí. Eh, Trabajando para la COPE y para Agencia F, para que la audiencia sepa, Agencia F pertenece al gobierno de turno, la cadena COPE, digamos que es un medio privado, entre comillas, pertenece a la conferencia episcopal. Eh, pero sin embargo, la agencia, eh, mientras la COPE me dejaba emitir crónicas de radio contando cualquier cosa sin ningún tipo de control, lo cual me dejaba fascinado, la agencia F me dejó clarísimo que... No se podía informar sobre bajas norteamericanas o sobre cualquier noticia que fuera en contra de los intereses norteamericanos, porque hay que recordar que en aquel entonces, 2002, estábamos bajo el gobierno de Aznar y tenía unas relaciones eh, bilaterales muy cordiales con con Bush. Entonces, eso es censura. Yo sí me vi sometido a la censura, pero me gustaría saber si tú alguna vez te has visto sometido a esa censura.
1: Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, todos, yo creo que el periodista que diga que nunca ha cedido, que nunca hagan consentido eh, suavizar una crónica, eh, yo creo que miente. Es decir, yo creo que al final todos eh, mantenemos una pelea, me refiero a los periodistas que creo que, que podemos considerarnos honestos, ¿no? Mantenemos una, una pelea con, con los jefes, los que llevan la línea editorial, ¿no? Eh, a mí me parece, sí. y así lo estudié en la facultad hace ya demasiados años... ...que la línea editorial es lógica, es lógico que un medio de comunicación... ...tenga una línea editorial progresista, pues, pues no sé, la cadena SER, el país, el diario.es ser una línea conservadora como la COPE que tú has mencionado ¿no? o incluso que si un gobierno ahora es de un color, pues en la época que estabas hablando tú que era del Partido Popular, un gobierno conservador, bueno pues que la agencia F mantuviera una línea editorial conservadora, Pero es que una cosa es una línea editorial y otra cosa es la manipulación. Eso es lo que nos enseñaban en la facultad y eso es lo que yo siempre he respetado. Yo he respetado las líneas editoriales, pero la línea editorial no es para que nuestros oyentes, los que no, no estén tan familiarizados como el, con el periodismo, lo entiendan. Una línea editorial, para entendernos, es que si se mantiene una política, una, una línea conservadora, eh, por ejemplo, pues eh, no sé lo relativo a, a la, al aborto, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, pues en las informaciones eh, no se haga un espacial hincapié en... en Defender el aborto y demás, pero no, obviamente, ocultar nada relacionado con eso. O por dar otro ejemplo, si hay una línea conservadora y hay casos de corrupción que afectan al Partido Popular, bueno, pues no hacer eh, una sangre especial, me refiero, es decir, no, uh-huh. no dedicarle 20 minutos a lo mejor en un informativo a ese tema, pero dedicarle 10, dedicarle 10. Eso es lo que yo entiendo que es la línea editorial. Se cuenta la noticia, quizás no se cuenta tan amplia como se puede contar en un medio de otra línea editorial, pero se cuenta, por supuesto, y además se cuenta con con todo lo que ha ocurrido, sin ocultar ni un solo dato, que eso es lo fundamental. Eso es la línea editorial. ¿Qué ocurre? Que en este país pasamos de la línea editorial a manipulación. Y pasamos también, probablemente antes ya hubiera, ¿eh? no digo que no, pero especialmente en aquellos años, Luis. Y voy al, sí. al fondo de tu pregunta. Yo ya había recibido, a ver, presiones entre comillas, desde que empecé, te podría decir, ¿no? Pero siempre en esa línea, en la línea editorial hasta tal punto que era tarea del periodista, que es algo fundamental, pelearse por su información. Pelearse con el editor o pelearse con el director y decir, no, no, mira, perdona, eso no lo cambio, eso no lo quito, eso no lo, eso no lo matizo porque eso es así. Y de esa pelea. Eh, tenía que salir Una crónica mm, objetiva Y yo jamás Te lo puedo asegurar, jamás Hice una crónica que no firmara Con gusto y convencido De que era una crónica, una, una, una crónica Honesta qué me ocurrió? Y mira, coincidió justo con eso Que he mencionado antes, el momento en que me liquidan De la sección de Nacional yo me, A mí me liquidan de Nacional porque me niego A hacer una crónica Con un sesgo político absolutamente Manipulado, era en concreto, sí. la dimisión de un portavoz del gobierno del Partido Popular, y querían que hiciera bueno pues una crónica casi rosa en lugar de una crónica explicando las razones por las que ese señor Miguel Ángel Rodríguez había dimitido. Sí. Bueno, pues me negué, me negué a no, ya no a firmarla, no la redacté, obviamente, me negué sí. en rotundo. Y a partir de ahí nos empezamos a negar prácticamente todos los miembros de la sección. De hecho, tuvieron, fíjate, que buscar a un técnico, un técnico que se dedicaba a montar los vídeos, para que fuera ese técnico el que metiera la voz al vídeo porque ningún periodista se quiso ya no firmarlo sino ni siquiera meter su voz aquella información ¿no? uh-huh. bueno eh, esto me, me volvió a ocurrir en internacional a mí me mandaron a internacional porque bueno dice bueno en internacional no va a molestar allí que se meta con pues con la unión con, con Rusia o se meta con, con Alemania o con quien sea en fin no nos va a afectar pero claro llegó la guerra de Irak y me pasó lo mismo que te pasó a ti Luis uh-huh. la guerra de Irak el gobierno de Aznar que era el que dirigía Eh, Ante la 3 Televisión en aquella época además lo dirigía y lo manipulaba directamente se encontró con que en la guerra de Irak podía seguir manipulando tranquilamente la información en las determinadas secciones pero en internacional lo tenía bastante más complicado porque había un pedazo de periodista que se llamaba Ricardo Ortega corresponsal en Nueva York y yo humildemente pues me encontraba en Bagdad, que no soy un periodista eh, excepcional, pero eso sí, no soporto y no tolero que se metan en, en a redactar, o se pongan a redactar mis crónicas. Eso llevó a muchos momentos de tensión, jamás cedí, jamás, eh, eh, vamos, tuvieron que tragar, bueno, hicieron sus cosas, ¿no? Pues eh, en los directos, por ejemplo, que yo hacía desde Bagdad, en algunas noticias me decían, no, eso no lo cuentes tú que lo vamos continuación en otro vídeo eso es verdad que es una cosa que, que tienen derecho digamos de hacerla no lo que pasa es que claro en cuanto te das cuenta con la estrategia yo pese a todos los directos acababa colando también esa información porque no me fiaba de que no se fuera a dar eso terminó con mi despido o sea yo volví de irak y a los pocos meses me despidieron directamente de antena 3 televisión con lo cual fíjate a qué nivel eh llegó esa, esa censura y esa presión. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, no, el... no te dejaste
0: someter y, y eso fue lo que te costó tu puesto, claro.
1: Claro, claro, absolutamente me costó primero irme de Nacional, o sea, dejar la información política, irme internacional, no solo a mí, eh, a toda la sección que había de, de Nacional, de Política Nacional en Antena 3, todos salimos... Eh, A sociedad, a internacional A cultura, a todos Nos liquidaron directamente Porque no querían allí periodistas que no fueran manipulables Así de dura Es es, es la puñetera realidad
0: da la sensación, Carlos, que la mayoría eh, más que, o sea, la mayoría de los eh, nuevos compañeros que entran cada año y demás, es como si tuvieran asumido que esa autocensura eh, está dentro de ellos o incluso no son ni siquiera conscientes. No sé razón. por qué me da esa sensación.
1: No, tienes toda la razón, fíjate es que ya muchas veces no les hace falta a los jefes censurar porque es el periodista el que se auto- autocensura y ahí está uh-huh. el problema, porque si tú le das eh, guerra a tu jefe y si tú le pones en evidencia le va a costar mucho más censurar te puede echar a ti a lo mejor, pero que va a echar al siguiente también, pero claro, uh-huh. si al final eres tú el que te autocensuras oye, le estás haciendo el trabajo sucio encima a los de arriba, uh-huh. y es verdad que mucho de eso hay Luis, muchísima, mucha autocensura que les facilita el trabajo precisamente a los de arriba
0: claro Te iba a preguntar, Carlos, porque has cubierto varias guerras, has estado en varios escenarios de guerra, yo estuve contigo en uno, estuvimos compartiendo allí unos días maravillosos en Kabul, recuerdo con muchísimo cariño con los compañeros de Antena 3, Eh, pero te iba a preguntar algo que es muy personal, deja secuelas esta profesión tú lo has sentido, quizá no solo va dirigida a ti esta pregunta, sí. es por otros compañeros que conozcas, pero deja secuelas esta profesión.
1: Sí, 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 por supuesto eh, a ver, yo creo que depende del nivel emocional de cada uno, porque eso cada uno somos uno te deja más o menos secuelas psicológicas ¿no? desde gente que uh-huh. tiene grandes pesadillas, a gente que, ne- que tiene realmente estrés postraumático que necesitaría asistencia y necesita asistencia de psicólogos, es verdad que no ha sido mi caso No, yo no te digo que no haya tenido algún día, quizás alguna pesadilla, pero es verdad que yo conseguía desconectar bastante bien cuando venía, no me olvidaba, pero no me me traumatizaba en el día a día. Lo que sí he visto, como otros compañeros, obviamente eso sí le ha ocurrido, y lo que creo, fíjate, que ahí es uniforme, salvo excepciones, es la factura a nivel de vida personal que te pasa. Como si estás demasiado tiempo en este trabajo, acabas perdiendo parejas, acabas perdiendo amigos, acabas quedándote solo, hay una cosa que que yo creo que a todos nos ocurre, a los que empezamos a trabajar en esto y trabajamos en esto que te crea adicción adicción, fíjate yo te diría que que es verdad que que incluso también por el contexto, bastante adicción al alcohol eh, bueno, a desbarrar más de lo debido, pero hablo de adicción a a trabajar en esto o sea, vuelves vuelves a Madrid o vuelves a tu ciudad y a los cuatro o cinco días estás pensando, ostras, joder, a ver cuándo me vuelvo a algún sitio, ¿no? O oyes una noticia sí. de que está pasando ya algo en otro lado y dices, Buf, a ver si consigo que me envíen para allá. O sea, te crea adicción. Claro, eso no lo soporta nadie, no lo soporta una pareja, no lo soporta una familia, no lo soporta los amigos. Y eso te hace además ir quedándote cada vez más solo hasta el momento en el que se te acaba porque esta profesión, como casi todas, pero esta no te dura hasta que te jubilas no estás con 65 años siendo corresponsal de guerra, normalmente acaba mucho antes y eh, conozco muchísimos casos de compañeros que en el momento en el que se acaba es cuando se dan cuenta de que se han quedado solos, de que perdieron a sus parejas, sus amigos al final eran los mismos amigos que siguen yendo a guerra, con lo cual no los tienen en, en las ciudades de origen y te provoca una una soledad personal y unas consecuencias que en ocasiones acaban siendo hasta dramáticas ¿no? yo recuerdo el caso de, uh-huh. bueno recuerdo muchos casos ¿no? pero especialmente de un buen compañero que acabó muriendo solo en un hotel de Barcelona alcoholizado eh, pues como un perro diría, ¿no? Y había sido uno de los grandísimos periodistas de guerra de este país, con lo cual es obvio que yo no me gusta dar consejos, pero si tuviera que dar un consejo, sería que esta profesión o este trabajo específico de corresponsal de guerra no se desarrolle durante demasiados años seguidos, o por lo menos no de forma continuada durante demasiados años seguidos, porque si no provoca todo este tipo de cosas.
0: Sí, hay algo además acumulativo en, sí. en, en en esas descargas adrenalínicas que acaban pasando factura, pero sobre todo que acaban generando esa adicción de la que tú hablas. Pero me gustaría preguntarte por algo. ¿Cómo se gestiona el miedo? Y te pregunto esto porque ¿Cómo? recuerdo una noche que estábamos cenando juntos, te acordarás, que pusieron una bomba sí. en el Ministerio de Telecomunicaciones sí, de Kabul... Y dejamos de cenar y fuimos con vuestro fixer, con vuestro coche, sí. con todo el equipo hasta el lugar. Yo recuerdo que sentí miedo, pero fíjate, más que de los afganos eh, que pudieran ser la contra, eh, de los norteamericanos que pudieran en un momento dado volarnos la cabeza por ir con el coche claro. eh, andando después de un toque de queda como el que estaba impuesto a partir de las 12 de la noche en Kabul y bueno y también recuerdo que aprendí mucho de vosotros a la hora de gestionar el miedo bajándonos de aquel coche y y grabando aquellas imágenes que grabamos pero además yo aprendí mucho de vosotros porque ya era mi primera guerra pero no era la primera vuestra Eh, pero cómo cómo gestionabas tú el miedo Carlos
1: es verdad que cada uno lo gestiona de una manera yo creo que, que aquí no hay una receta universal yo te confieso que, que, ...que he tenido muy, muy poco miedo... ...y no porque sea un tipo valiente... ¿eh? ...sino porque digamos que para mí la clave de, de... trabajar en un conflicto... ...es ser muy responsable... ...muy, muy responsable a todos los niveles... ...o sea, para empezar ir muy bien documentado, saber muy bien a qué país vas, conocer el contexto, mm. conocer el por qué ocurren las cosas, para luego que las crónicas no sean unas crónicas sensacionalistas, que solo cuenta que ha habido un tiroteo, sino contextualizar, mm. explicar, saber, ¿no? Ese es el primer grado de responsabilidad que tiene el corresponsal de guerra. El segundo, mm. intentar, en la medida de lo posible, eh, saber qué es lo que está ocurriendo en el momento en el que estás, en el lugar en el que estás, y si no lo sabes, Mejor dar un paso atrás y no avanzar Solo cuando, digamos, crees tener controlada la situación Dentro de lo que cabe, obviamente Es cuando puedes seguir avanzando Cuando te puedes plantear grabar Cuando puedes ir un paso más allá Entonces, yo siempre he intentado regirme por eso Es decir, eh, llegar a un lugar, a a una ciudad A un tiroteo, a a una trinchera Situarme, ver qué es lo que está ocurriendo Y si estoy tranquilo, en el sentido de Vale, sé lo que pasa Aquí están disparando estos, allí aquellos Cuidado que allí hay un tanque Cuidado que no sé qué Entonces, me pongo y actúo, y grabo y me muevo, etcétera, etcétera. Esa es la única clave y la única forma. Y es verdad que con este, entre comillas, truco o estrategia, yo te confieso, Luis, que que he pasado muy poco miedo, pero muy poco miedo. El único, fíjate, yo te diría, eh, el el único lugar en el que realmente tuve miedo en alguna ocasión, eh, y más de una, fue precisamente los territorios palestinos, ...en una de esas intifadas en las que estuve... ...cuando había decretado el toque de queda... ...24 horas al día del ejército israelí... ...con lo cual no se podía... ...andar por las calles... ...pero claro, tú tenías la opción de... ...o no salgo a la calle... eh, ...y me quedo en un hotel... ...con lo cual la información que me llega por agencias... ...o me salto el toque de queda... ...y nosotros obviamente nos saltábamos el toque de queda... ...y ahí sí... ...te confieso que hubo veces... ...que esa sensación de ir por calles desiertas... ...y tener la sensación de que te están mirando... ...que te están apuntando te sí. crea una sensación de intranquilidad gorda, ¿no? Pero bueno, aún así, intentar mantener el control y, y saber en qué situación te encuentras para moverte con, con toda la seguridad posible.
0: Es que quizá dan más miedo los drones norteamericanos cuando ellos ese zumbido, ¿verdad? De un sí. predator o los propios israelitas, aunque vayas perfectamente documentado. Sí,
1: sí, sí. Quiero sí, decir, aunque
0: tengas... Eh, tu coche lleve una TV encima del techo o ponga press, ¿no? O se sepa... Eh, y esto además me enlaza con la siguiente pregunta, que se sepa que eres periodista y que estás en un sitio con otros periodistas. El 8 de abril de 2003 ocurrió algo que estoy seguro que te cambió la vida, y la de los compañeros españoles que estabais allí. Hablo del Hotel Palestina de Bagdad y hablo del asesinato del cámara español José Couso. ¿Cómo recuerdas aquel día, Carlos?
1: Pues terrible, como una pesadilla, porque era un día que habíamos estado desde primera hora de la mañana grabando a dos tanques norteamericanos, dos Abrams que habían encimado un puente, en el puente de Aljumurilla, eh, sobre el Tigris, y les habíamos estado grabando desde nuestras terrazas, y habíamos ido decenas y decenas de periodistas en las terrazas, eh, sin escondernos, grabando aquellos... Bueno, combates lejanos que se producían Les atacaban desde algún sitio y demás Y recuerdo que en el momento de mayor tranquilidad o sea, Hacía, no sé, por lo menos una hora Que no se oía ni un disparo Yo estaba en el interior de la habitación Revisando unas imágenes con otros compañeros Y oímos un petardazo yo eh, en un principio pensamos que había sido un obús o o un misil que había caído a una cierta distancia del hotel porque caían tantos que tampoco eh, me parecía algo extraordinario hasta que empezamos a oír gritos en el pasillo porque yo me encontraba en la la planta 15 y el Mm. obús de hecho impactó en la 1503 eh, que era la habitación donde estaba la agencia Reuters yo estaba en la 1507, solo había una habitación por medio y oímos Mm. los gritos de los compañeros de Reuters que salían huyendo por el pasillo salimos inmediatamente y ahí nos encontramos pues eh, lo peor, ¿no? Que es varios compañeros ensangrentados, entramos en la habitación, la 1503, y había Tara que uno de los cámaras de Reuters tirado en el suelo junto a su cámara inconsciente, acabaría falleciendo poco tiempo después, y varios compañeros más tirados en el suelo totalmente ensangrentados, ¿no? Eh, yo recuerdo que lo primero que pensé es, qué cabrones los iraquíes, qué cabrones los iraquíes. Porque es verdad que durante días llevábamos temiendo que como se veía que iban a perder la guerra y había además eh, bastantes eh, combatientes extranjeros que habían ido a hacer la yihad a favor de Saddam Hussein, que no estaban uh-huh. tan controlados como el ejército, bueno, pues que en un momento fueran a pagar con los únicos eh, extranjeros que estaban allí, que éramos nosotros, no su, su derrota. Y yo pensé sí. que habían sido ellos, no me podía imaginar que habían sido los norteamericanos. Nos dedicamos a sacar a los heridos. Tardamos muchísimo porque el hotel era un caos, como es lógico, los ascensores estaban colapsados, bueno, fue muy dramático y hasta que no bajé abajo, yo creo que pasada pues, probablemente una hora desde el ataque, no me comentaron que claro que, que, que José Couso estaba también entre los heridos. En aquel momento, fíjate, Luis, ni me di cuenta que una planta más abajo, en esa misma habitación, en vez de en la 1503, en la 1403 estaba Couso eh, con sí. John Sistiaga y una planta más arriba, la 1603 que también se vio afectada, estaba Olga Rodríguez de la cadena SER, pero estaban los compañeros mm. mexicanos de Televisa, incluso dos compañeros de Antena 3 de mi equipo. No me paré a pensar que podían estar heridos, y me dediqué ahí a, a, a intentar ayudar a los compañeros de Reuters, y afortunadamente, los que estaban en la, en la 16 no, no pasó nada, pero en la 14 lamentablemente pues José eh, resultó gravemente herido y, y acabó falleciendo. Fue un crimen de guerra, Vamos, de manual, los norteamericanos dispararon sabiendo que éramos periodistas, nos llevaban toda la mañana viendo cómo le grabábamos desde la terraza. Luego, en los briefings, esos briefings de los que hemos hablado antes, fíjate qué curioso, mintieron como bellacos, dando además versiones contradictorias. Primero dijeron una cosa, que les habían disparado desde la parte de abajo del hotel. Entonces, cuando los periodistas le preguntaron en el briefing, ¿y si les dispararon desde abajo? ¿Por qué ustedes dispararon arriba? Cambiaron de versión y dijeron, bueno, también disparaban desde arriba. En fin, fueron cambiando de versión porque mentían. Y ahí yo creo que estuvimos muy bien, el grueso de los periodistas, que no dijimos, según los norteamericanos ha sido un accidente, según no sé quién... No, no, dijimos que nosotros éramos conscientes de que aquello había sido un asesinato y un crimen porque lo habíamos visto, porque sabíamos que no había habido disparos desde nuestro hotel, sabíamos que mentían en las versiones que habían dado y sabíamos que nos habían estado viendo desde los tanques y que habían disparado siendo muy conscientes de que iban a matar a periodistas.
0: Hay que decir, para que la gente lo sepa, que los eh, hoteles de periodistas normalmente en las guerras suelen ser uno o dos y que el, eh, los dos bandos contendientes suelen ser perfectamente, y nos tienen perfectamente identificados en esos espacios. Exactamente. Eh, es, es imposible eh, eh, que los americanos no supieran que estabais allí porque el Hotel Palestina de hecho es un hotel histórico en las varias guerras que se han cubierto eh, en esta zona, en, en Irak y además es, eh, digo histórico porque siempre se ha llenado de periodistas ¿no? claro, entonces ya, fíjate
1: que estaban sí. en medio del río Tigris, en aquel puente nosotros estábamos en el edificio más alto que se veía desde ese puente y llevábamos, mm. como te digo, no minutos, llevábamos horas grabándoles desde los balcones o sea, cualquiera que conozca mínimamente eh, la estrategia militar eh, la capacidad tecnológica de un Abrams que luego además se ha demostrado por acortajes sí. posteriores, obviamente, sabe perfectamente que sabían hasta el color de nuestros ojos y sabían que allí no había cuatro periodistas acazapados, es que ahí estábamos claro. eh, cientos de periodistas grabándoles en los balcones y llevábamos toda la mañana haciéndolo. Lo sabían perfectísimamente. Y además, cuidado, no estoy diciendo que sea un crimen de guerra porque ah, los periodistas tenemos que estar especialmente protegidos. No. Es que mm. las leyes internacionales de la guerra, la Convención de Ginebra, protege de determinados. Sí. Objetivos, uno de ellos son los hospitales, otros son los objetivos civiles puros y duros, no se puede uh-huh. violar a mujeres y no se puede asesinar a operantes, por ejemplo, o a periodistas, uh-huh. de tal manera que es que fue un crimen de guerra absolutamente de manual, ni más ni menos que hubiera sido atacar a conciencia eh, premeditadamente, por ejemplo, un hospital, ni más ni menos.
0: Uh-huh. ¿Qué hicieron el resto de compañeros después de haber visto este este ataque? ¿Hubo algún tipo de huida masiva de reporteros internacionales esperándose lo peor? No solo, ya digo, recibiendo en un momento dado del gobierno de Saddam Hussein algún tipo de, bueno, no sé, disparo con algún anticarro, mm. algún francotirador, sino que estábamos recibiendo, recibiendo golpes directamente desde los aliados, en, en sí. el hotel de los aliados. ¿Hubo algún tipo de desbandada?
1: No, no, en absoluto. Yo creo que lo que hubo es un, digamos, un refuerzo ¿no? en, en el sentimiento de si lo que quieren es que nos callemos y que no contemos lo que aquí está ocurriendo, mal camino al elegido, todo lo contrario, yo creo que nos reforzó en nuestras convicciones de que teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo, es verdad te lo confieso, que se creó un cierto ambiente de paranoia ¿no? yo recuerdo una, uh-huh. ma- una mañana, al día siguiente si no me equivoco, del asesinato de, de José sí, fue a la mañana siguiente que corrió el rumor esto que tú lo sabes muy bien, los rumores ¿no? Los rumores sí, que circulan sí. Y que nadie sabe muy bien de dónde ha salido Pero de golpe corrió un rumor por el hotel De que venía sí. una horda de iraquíes A asaltar el, el hotel y a matarnos a todos Claro, cuando... Eh, yo, fíjate, si me hubiera pillado años atrás Hubiera salido corriendo Pero llevaba ya unos cuantos años Había vivido una situación muy parecida en, en Belgrado Durante la guerra de, de, de Kosovo Durante los bombardeos de la OTAN e Intenté sí. enterarme de cuál era la fuente Ya, ya, vamos a ver, ¿quién te lo ha contado? No sé quién de Reuters, vale, me iba por el de Reuters, me decía, no sé quién... Entonces, no había un origen, no se sabía de dónde había salido aquello y opté por algo que me pareció en aquel momento lo más sensato porque me parecía que podía ser lo más peligroso, era precisamente huir del hotel en aquellos uh-huh. instante porque era una situación de caos peligrosísima sí. que te podían disparar tanto los iraquíes como los americanos confundiéndote con un con un eh, atacante, ¿no? Eh, Cogí uh-huh. mi conductor... Eh, Unir aquí, que era estupendo, Ali, no se me olvidaba nunca, y nos fuimos a dar una vuelta. Le dije a mi equipo: Mira, quedaros aquí, me voy a dar una vuelta. Con todas las precauciones del mundo Para ver si realmente hay una horda de iraquíes que viene hacia el hotel Y nos dimos una vuelta y lo que nos topamos en cambio fue con, con varios Abrams norteamericanos Que estaban muy cerca ya del hotel Con lo cual fuimos conscientes de que no había, vamos, riesgo riesgo Obviamente de que nos volvieran a atacar los americanos O que se produjera otro tipo de ataque Pero que obviamente no existía ninguna mm-hmm. multitud de ciudadanos iraquíes o de luchadores iraquíes ...que fueran a atacar el hotel y de hecho unas horas después, muy poquito después, los tanques norteamericanos llegaron al, al Palestina.
0: Has hablado de la convención de Ginebra de, de bueno, de saltar, de romper las reglas, de no seguir el, el dictado de las leyes internacionales en el caso del asesinato de José Couso. Sé que llevas tiempo haciendo esfuerzos junto con otros compañeros que estabais allí, como has dicho Olga, para que se esclarezca la verdad sí. y se juzguen los culpables. ¿Hasta dónde habéis podido llegar?
1: Bueno, pues la verdad es que hemos llegado muy lejos, porque cuando empezamos con todo esto, todo el mundo decía que no teníamos nada que hacer, es decir, que obviamente estos responsables nos iban a sentar en el banquillo y nosotros también lo sabíamos, que no les íbamos a conseguir sentar en el banquillo a los soldados o a los oficiales, sí. mejor dicho, ¿no? que dieron la orden. Pero el objetivo nuestro era que no pasara desapercibido un asesinato, un crimen de guerra, que no hubiera impunidad. ¿Por qué? Pues porque además sentaba un precedente terrible. O sea, terrible. Sure. Si sale gratis matar periodistas, pues los van a matar con más facilidad. Eh, uh-huh. Que si por lo menos saben que oye que hay uh, un movimiento Y que hay un, incluso acciones judiciales contra quien lo hace De tal manera que hubo una lucha titánica Encabezada por la familia Que yo creo que los periodistas españoles Les deberíamos rendir un homenaje Porque ellos no han luchado uh-huh. ya por José Han luchado por, por claro. la libertad de prensa no Esa familia, la familia Couso Y unos cuantos periodistas uh-huh. que nos unimos ahí Para intentar reivindicar la lucha Y hemos llegado tan lejos como que se dictó un auto de procesamiento y una orden de búsqueda y captura por parte de la Audiencia Nacional del juez Santiago Pedraz contra esos militares norteamericanos. Se les nombró en un auto y se dictó una orden internacional de búsqueda y captura. Fíjate, Luis, si llegamos lejos, que el gobierno del Partido Popular tuvo que cambiar la ley para que el caso decayera en los tribunales. Cambió esa ley llamada de Justicia Universal directamente para que el juez Santiago Pedraz, que lo estaba instruyendo, De la noche a la mañana no tuviera un soporte legal para seguir adelante y tuvo que sobreser el caso en un auto durísimo en el que ni más ni menos dijo que estaba demostrado que había sido un crimen de guerra, que estaba demostrado quién lo había hecho, pero que él no podía actuar más porque le habían cambiado la ley. Aún así, todavía estamos pendientes del Tribunal de Estrasburgo. Yo estoy convencido que el Tribunal de Estrasburgo nos va a dar la razón y bueno, insisto no, no les vamos a sentar nunca en el banquillo de los acusados pero que por lo menos haya esa condena moral, que por lo menos haya incluso, ¿por qué no? Esa orden internacional se vuelva a reactivar y esos señores al menos no puedan salir de su país sin la duda o sin la preocupación de que les pueden detener insisto, mm. es no crear un precedente que ya hay demasiados claro. precedentes de asesinatos impunes es muy peligroso sí, bueno, que salga gratis matar periodistas.
0: Sí, efectivamente, te iba a preguntar si había sido obstruida la investigación en algún momento momento y lo ha respondido con claridad. En, todo, pero,
1: en todo. Eh, y por todos los gobiernos sí. lo tengo que decir ¿eh? porque también por las conversaciones de Wikileaks eh, sabemos uh-huh. que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero eh, gestiones especialmente de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y también uh-huh. del entonces ministro de justicia bueno pues fueron a contentar a, a los Estados Unidos diciéndole poco más o menos Voy a usar unas palabras que luego usó otro ministro En este caso del Partido Popular para otro tema distinta Pero esto la fiscalía te lo afina Pues poco más o menos eso le dijeron a Estados Unidos No os preocupéis que esto la, lo vamos a arreglar Para que, para que el, el caso no siga adelante Con lo cual ha habido obstrucción constante Todos los fiscales generales del Estado Y todos los fiscales de la Audiencia Nacional Sin excepción hasta el final del caso eh, Estamos hablando de hace un par de años Cuando cambia la ley o, o quizás algo más del Partido Popular Hasta ese momento todos los fiscales intentaron obstruir la labor de de los jueces Y hemos tenido la suerte de que los hechos eran tan apabullantes Y hemos topado con un juez como Santiago Pedraz Que es un juez absolutamente independiente Y que tuvo el valor de de seguir adelante con el caso hasta hasta que le cambiaron la ley
0: Te agradezco mucho que hayas sido tan claro, porque hay que recordar que has sido jefe de prensa del PSOE, precisamente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y sí, lo sí. que acabas de comentar dice dice mucho de ti, ¿no? Quiero una, decir Una cosa no quita la
1: otra. Mira, yo, yo caí también por casualidades de la vida, después de que me despidieran de, de Antena 3. Uh-huh. Te confieso que tuvo que ver todo lo que hemos hablado, porque, claro, ocurrió, situémonos justo después de la guerra de Irak, del 11M, de, de, de una época durísima para el periodismo y para la honradez sí. del periodismo, de mi despedida en Antena 3, de la muerte de José Couso, de que el gobierno de Andar intentara también echar tierra sobre la muerte de Couso, y en aquel momento me llegó aquella propuesta y me metí, ¿no? Y no me arrepiento para nada, porque aquella primera legislatura de Zapatero, creo que fue una legislatura ley de igualdad, ley de matrimonio homosexual, que se hicieron muchas cosas. Obviamente, Mm. esto de José Couso que he mencionado, me enteré a posteriori cuando salieron las filtraciones de Google Leaks y recuerdo, de hecho, que la familia Couso, en cuanto se conocieron, convocó una manifestación delante de Ferraz y en esa manifestación estuve yo, obviamente, o sea, eh, no quita una cosa eh, para la otra. Yo nunca milité, ni ni he militado en ningún partido, trabajé como un profesional, obviamente progresista si no, no hubiera podido trabajar en, en como director de comunicación en un partido como... Eh, si no sino comulgara mínimamente con, con la ideología, no en este caso una ideología uh-huh. progresista, pero vamos, eh, sin comulgar con Rueda de molino, si hubiera claro. sabido desde luego algo de esto que ocurrió, especialmente en la leg- segunda legislatura, pero vamos, en la primera también empezó a pasar, si me hubiera enterado, obviamente, ese mismo día claro. habría dimitido sin ningún tipo de duda.
0: Claro. Vamos a pasar de este episodio tan triste del que seguramente algún día yo tengo fe y tengo esperanza y me alegro porque sigo cada día que sale algún titular sobre este asunto, lo sigo con mucha atención y sé que el futuro nos será favorable a todos los que somos compañeros y bueno, en general para la verdad, porque en el fondo bueno pues la verdad es la que, la que sale peor parada en una guerra, siempre se dice que es la primera víctima ¿no? de un conflicto, pero me gustaría pasar eh, a hablar sobre lo que opinas de ese periodismo naciente paralelo que se ha desligado del periodismo convencional no, del de, 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 de eje de lo que es el periodismo hasta ahora, de lo que había sido y es el periodismo 2.0 uh-huh. eh, cubierto a través de Youtube eh, llamado también periodismo ciudadano y que, y que ha llegado hasta las guerras con algunos resultados te, te advierto que en algunos casos increíbles, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de ver lo que pasaba por ejemplo en Ucrania uh-huh. con un chaval que grababa con varias GoPros y se metía hasta en las trincheras, dije, es increíble por primera vez estamos casi viviendo en directo eh, ya lo vivimos en directo, quiero decir la primera guerra fue la, la, la del 91 casi que fue la primera ¿no? en la que vimos una guerra en directo, pero, sí. pero que un chaval lleve eh, unas GoPro y pueda eh, transmitir casi en directo y si no desde el hotel cuando vuelva eh, contando, hablando con los soldados que está tal, me pareció una cosa absolutamente fascinante pero me gustaría saber tu opinión sobre ese tipo de periodismo ciudadano y la, las consecuencias de él?
1: Claro, a ver, es que esto tiene pros y contras, ¿no? Es decir, es, es obvio que no podemos eh, negar las ventajas que nos da el, el tener esas imágenes, ¿no? El poder estar viviendo en, en directo o casi en directo unos hechos que de otra manera no podríamos, ¿no? Asistir. Pero claro, eh, necesitamos el filtro del periodista, es que es imprescindible, es que no sabemos quiénes... No sé ese chaval al que tú has mencionado si si se le conoce concretamente porque no conozco el caso pero muchas veces no sabemos quién está detrás grabando esas imágenes y no sabemos si realmente es un ciudadano de bien O si realmente estamos en medio de una guerra y es uno de los bandos que está utilizando estas herramientas como propaganda de guerra. De tal manera que hay que tener muchísimo cuidado. Yo en la guerra de Siria me he escandalizado de ver cómo en los telediarios, pero además en prácticamente todas las cadenas, se reproducían sin ningún tipo de filtro las imágenes que alguien desde Siria había subido a Twitter hombre, vamos a ver, si es una cosa indiscutible eh, que se puede verificar, que son reales que son de ese día, adelante vamos a aprovechar las Mm. nuevas tecnologías pero ¿quién nos garantiza que determinadas imágenes, de hecho se ha demostrado que muchas de ellas eran falsas, eran de otro momento eran de otros lugares, ¿quién nos garantiza eso? nos lo garantiza un periodista un periodista, por eso es tan tan necesario el que estemos allí, el periodismo ciudadano bueno, puede ser eh, una fuente pero una fuente, como todas las fuentes Discutible, que hay que eh, poner bajo cuarentena y que hay que chequear que realmente sea cierto y que sea así lo que estamos viendo, aunque sea una imagen. Es verdad que como claro. es una imagen parece que ya como lo estás viendo, ya pero ¿quién te dice que esa niña siria que aparece traumatizada bajo una silla es real?
0: bien casi para terminar ya sé que nunca se deja de ser reportero de guerra es algo que se lleva para siempre cómo es tu caso carlos sigues teniendo el gusanillo por las venas te sigue recorriendo esa sensación que hemos tenido no y que es altamente adictiva
1: <risa> bueno yo estuve 15 años en total digamos de periodista de primera línea ya sea en política o en internacional eh, te digo una cosa no he hecho de menos nada del periodismo de político y el único gusanillo, efectivamente, que de cuando en cuando me da es el del periodismo internacional, el de la corresponsabilidad de guerra. ¿Por qué? Pues que porque cuando ves en televisión que está ocurriendo algo increíble, increíblemente duro, evidentemente, ¿no? pero algo histórico en algún lugar, y el saber que tú podías estar allí y podías contarlo, eh, a mí me sigue removiendo por dentro, es verdad. O sea, tengo claro que esa etapa terminó y no volverá. No, no volverá. Pero es verdad que si tengo algo de añoranza de lo que es el periodismo, digamos, de primera línea, ¿no? ya sea periodismo de sociedad, de, de cultura o de política, del único que puedo tener una cierta añoranza es, de, es del periodismo de guerra.
0: Bueno, pues te iba, te iba a preguntar que si volverías alguna vez, ya has dicho que no, que esa etapa no volverá, eh, lo cual no es malo tampoco tener claro que hay etapas en la vida que se cierran sí. y no tienen por qué volver, simplemente la añoranza con eso sirve, pero quería hablar sobre tus libros ya para terminar, porque sé que bueno ha sido muy prolijo hablando sobre todo de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, tienes en total además de libros algún documental que habla sobre ello, pero me gustaría saber si tienes algún otro proyecto en marcha relacionado con el mundo editorial, que es además del escribir en el diario.es, que lo haces a menudo, de lo que a lo que nos tienes acostumbrados últimamente.
1: De momento no, porque estoy centrado en mi último libro, con que lo he publicado ya hace unos meses, Los campos de concentración de Franco, pero todavía es una mm. investigación, fíjate, que sigue abierta, porque a raíz de la publicación del libro me han ido apareciendo nuevos datos, eh, nuevos documentos, con lo cual, bueno, sigo ahí, digamos, ¿no? un poco para intentar actualizar esa investigación. Y es verdad que tanto este tema no, de la represión franquista como el de los españoles que estuvieron en campos de concentración nazis, uh-huh. eh, prácticamente no se había hablado nada de estos temas hasta hace muy poco tiempo, eran muy sí. desconocidos. Con lo cual, no quiero, digamos, soltar la pieza, soltar ahí la obra y desentenderme. Eh, soy un poco, quizá porque... Eh, somos periodistas, somos así ¿no? Y también he trabajado en comunicación, política, empresarial Y creo que es necesario lo que yo llamo que es la gota malaya Hay que reiterar, hay que repetir, hay que insistir Hay que salir en cu- <risa> cuantos más medios mejor eh, Contarlo hasta la saciedad Porque da igual, o sea, yo llevo cinco años, por ejemplo eh, Con el tema de los españoles de en Cinco años desde que publiqué el libro He salido, sí. creo, que en todas las televisiones En todas las radios, en todos los periódicos hablando del tema y todavía hay muchísima gente, como es lógico, que me dice Ah, pues no sabía que habías escrito un libro Anda, pues no me había enterado de este tema Hay que seguir, ¿no? Entonces, en este asunto Yo me lo he tomado como algo un poco personal no El, el acabar con esta etapa de olvido Sobre lo que fue toda la, esa brutalidad De la represión franquista Y voy a seguir siendo sí. gota malaya, ¿no? En ello en cuanto Muy a proyectos editoriales Quizá no te, no te oculto que que si me meto en otro probablemente sea en este caso en el género de la ficción, porque llevo demasiada realidad encima, después de toda la época de la que hemos hablado mucho en este programa han sido... Pues fíjate, desde 2012 Que me metí en, en este tema de, de la represión franquista y nazi Llevo ocho años Joder, otra vez metido en guerras Aunque sea en la distancia, ¿no? Con, claro. Me lo vas a permitir con cabronazos, asesinos Víctimas, uh-huh. muertos y horror Entonces yo creo claro. que voy a intentar Romper un poco y meterme en el mundo De la ficción A ver si consigo oxigenarme mentalmente O si no también yo voy a necesitar Y no es broma, algún tipo de tratamiento Psicológico eh, para superar toda esta etapa.
0: Pues muy bien Carlos, ha sido un auténtico placer contar contigo. Hace mucho tiempo que no nos vemos y... Y, y bueno, eh, recuerdo esa amistad que se forjó aquellos días maravillosos en Kabul que tuvimos la oportunidad de conocernos y que no olvidaré jamás porque además fuisteis hermanos mayores de los cuales aprendí mucho aquellos días y, y te estoy eh, muy agradecido por tu claridad, por haber hablado con tanta honestidad y por no tener pelos en la lengua eh, a la hora de contar las, eh, responder a las preguntas que te he hecho a pesar de todo ese bagaje que tienes encima de acuerdo así que un abrazo muy grande, te deseo una muy buena luna y espero que volvamos a hablar pronto de alguno de esos proyectos que tengas en mente un abrazo muy grande Carlos yo, yo
1: también lo espero, aprendí yo también mucho de ti en Kabul también trabamos esa vista enorme que seguirá ahí y nada, buena luna y buena suerte con todos tus proyectos un abrazo
0: muchas gracias, un abrazo Carlos chao Les confieso que no ha sido nada fácil hacer este programa. Imagino que en el resto de profesiones también ocurre, pero en esta hay algunos silencios y muchos secretos de los que podríamos haber hablado. No obstante, he preferido no romper ese pacto no escrito y dejarlos ahí, en su sitio, en la sombra. En algunos casos son detalles que solo sirven para alimentar el morbo y en otros ponen en peligro la seguridad futura de los compañeros. Me refiero a los entresijos de los recientes secuestros de periodistas españoles en la guerra de Siria. Al principio de este reportaje escuchábamos un fragmento de la película Apocalipsis Now, en la que el coronel Kurst, encarnado por un inmenso Marlon Brando, habla sobre el horror. Mi opinión y mi sentir es que el horror se esconde y se disfraza de muchas formas. No es necesario irse a una guerra para tropezarse con él, de hecho te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Cuando se trabaja protegido detrás del visor de una cámara, la imagen de un muerto en sí misma puede que no te produzca ningún efecto ni herir tu sensibilidad. Sin embargo, la mente humana se comporta de forma caprichosa y tiende a reconstruir las partes que parecen incompletas en una escena. Por eso, en un accidente o un atentado, puede ser más perturbador tropezarse con el zapatito de un niño que con su propio cadáver. Los especialistas dicen que las escenas traumáticas, aunque no te golpeen en el acto, se quedan acumuladas y se adhieren a nuestra mente como el alquitrán. Depende de la sensibilidad de cada uno, pero se corre el riesgo de que suceda algo en tu vida, un detonante, que haga regresar por sorpresa todas estas imágenes acumuladas. Esta es una de las caras del estrés postraumático. A fin de cuentas, este trabajo no es muy distinto del que hace un médico de urgencias, un enfermero del SAMUR o un bombero. Lo que está claro es que es una profesión que exige un compromiso personal muy alto, una conciencia ética muy bien asentada y aceptar que el precio a pagar es la propia vida. Bueno, ya estamos a punto de terminar este programa, pero antes me gustaría compartir algo con ustedes algo muy personal. Que sepan que le he dado muchas vueltas antes de hacerlo porque no suelo hablar de ello, pero he pensado que quizá me sirva de terapia. Recuerdo perfectamente aquella tarde de agosto en mitad del desierto de Kabul. El sol coloreaba de un rojo violento las imponentes montañas del Primalaya. himalaya frente a nuestro coche aparecían en el horizonte como eternos gigantes de piedra era viernes y mi compañero alister y yo habíamos decidido tomarnos el día libre era su 40 cumpleaños y me dijo que lo quería celebrar por todo lo alto su chofer me recogió en el hotel y enfiló en dirección al campamento de los militares a las afueras de la ciudad el secreto es que en la tienda de los soldados españoles vendían cerveza y vino mucho más barato y de mejor calidad que en nuestro hotel o en el Mercado Negro. La polvorienta carretera de Yalalabad estaba atestada de coches, pero el tráfico era fluido y tan caótico como de costumbre. Los vehículos se adelantaban unos a otros a toda velocidad, realizando maniobras imprudentes con esa peculiar banda sonora de bocinazos que tienen todos los lugares del Tercer Mundo. Recuerdo que le pedí al chofer que fuera un poco más despacio, en realidad no teníamos prisa, pero no hizo demasiado caso. Miré por la ventanilla el paisaje desolado, repleto de casas de adobe, con gentes vestidas con harapos, mutilados de guerra, mujeres como fantasmas ocultas bajo un burka o los niños jugando con sus cometas al viento. En realidad era el paisaje de siempre. No había una sola esquina de Kabul que no tuviera esas pinceladas. ...recuerdo que rebasamos un camión de soldados americanos... ...que regresaban del frente... ...en la caja trasera descansaban apoyados en sus fusiles... ...unos 20 soldados... ...recuerdo que tenían el rostro y el contorno de los ojos... ...impregnados de arena del desierto... ...con los surcos que habían dejado las lágrimas... ...uno de ellos hizo la V de Victoria con la mano... ...y yo le respondí con el mismo gesto con... ...poco afán... ...de nuevo le pedí al chofer que bajara la velocidad... Entonces Alistair se giró desde el asiento delantero y me sonrió. Estaba pletórico. Al fin y al cabo era su cumpleaños. Cogí la cámara, le pedí que se peinara un poco y le hice un par de fotos. Ninguno de los dos podíamos imaginar que esos iban a ser sus últimos segundos de vida. De pronto, sonó una explosión como si hubiéramos reventado un neumático y el coche empezó a dar bandazos fuera de control. Recuerdo el golpe de adrenalina y ese sabor metálico en la boca como el que te deja un relámpago en mitad de la tormenta. Solo se escuchaba el chirriar estridente de las ruedas y los frenos inundando el aire de espanto y el coche se salió por la cuneta a 80 o a 100 por hora. ...y de pronto se hizo el silencio... ...recuerdo que el tiempo se detuvo como el salto de un atleta... ...es increíble cómo funciona la mente humana... ...pero la cuestión es que... ...la realidad se fragmentó en una secuencia de décimas de segundo... ...recuerdo la primera vuelta de campana... ...el golpe seco... ...el sonido de las piedras arañando la chapa... ...y mi cuerpo sin cinturón girando como un muñeco de trapo por el habitáculo... ...a la segunda vuelta todo se oscureció... Lo siguiente que recuerdo es el interior de una ambulancia militar, el sonido de la sirena, un médico alemán hablándome sin parar y una enfermera cogiéndome el brazo para pinchar una vía. Y entonces me di cuenta que el sueño se había terminado. Después de tres meses cubriendo la guerra de Afganistán, se me acababa de terminar la suerte. Alistair no pudo sobreponerse a sus heridas y falleció en la mesa de operaciones de un hospital de campaña. Al menos yo tuve la fortuna de sobrevivir, aunque les confieso que durante mucho tiempo arrastré un sentimiento de culpa por ello. Estuve ingresado unos cuantos días más en aquel hospital en mitad del desierto, hasta que un Hércules del ejército español me trajo a casa. Y ahí se acabó la guerra para mí. No lo sabía entonces, pero se acabó para siempre. Lo malo es que arrancó otra en mi interior de la que tardé años en librarme. Nada más. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima luna.